0: Yo, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 130 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor, horor ya, ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhorror at gmail.com. Ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Mana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Dan, aduh panas banget ya hari ini. Ini sebenarnya aku lagi recordnya itu siang hari, pas di hari Kamis siang uh, di di dalam mobil, dalam keadaan mobilnya juga aku matiin, jadi itu engap banget karena. Sebenarnya semalam itu mau record, tapi nggak tahu ya entah kenapa setiap hari Rabu malam itu, atau setiap mau record, recording uh, untuk episode terbaru itu, selalu gak enak badan cuy. Apakah ini yang dinamakan, uh, kalau setiap recording di rumah itu setan-setan pada nimbrung gitu kan. Akhirnya membuat badan saya nggak enak, terus mau ngomong juga sering batuk-batuk atau apa. Kalau di sini jarang gua batuk-batuk, tapi kalau di rumah... batuk-batuk terus, nah itu mungkin efek kali ya, efek karena kita membicarakan mereka eh, ngerasa-ngerasa nih poso cowo nih bahasa Indonesia-nya apa ya ngomongin dia, ya kan, ya, Iya ngerasa itu ngomongin dia sih, ngomongin dia secara diam-diam gitu kan maksudnya, yang membuat eh enak badan kayak gitu. Huh. Oke okay deh. Eh uh, Apa namanya? Gue mau ngasih tahu apa lagi? Oh iya. Yeah. <laughs> ngebleng Bro. Sorry ya. Eh uh, karena ini sudah episode 130 sesuai janji dari aku nih ya. Sebentar lagi nih, sebentar lagi aku akan posting rules-nya di feed Instagram aku, feed Instagram podcast kisah horor untuk memperingati 15.000 followers di Spotify, ya kan? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah percaya sama Podcast Kisah Horror, yang udah setia ngedengerin Podcast Kisah Horror sampai detik ini. Karena udah banyak banget ternyata yang kom eh komen, yang ngikutin Podcast Kisah Horror sampai sekarang. Dan terakhir sih kemarin aku aku cek itu followersnya udah nambah hampir udah 16 ribu kurang dua orang lagi udah 16 ribu cuy <laughs> banyak banget sumpah gua nggak bisa ngebayangin uh, bakal kayak gini masa di Spotify followersnya 16 ribu di Instagram masih 700 ayo dong nambah lagi dong bantuin dong supaya bisa 10 ribu gitu kayak minimal biar bisa swipe up swipe up gitu biar bisa merasakan centang biru juga kan biar bisa merasakan endorse endorse ya kan <laughs> menambah penghasilan Hii. terus nanti uh, bakal ada tiga pemenang yang pertama akan mendapatkan hadiah 250.000 ribu plus kaos dari brand Erigo yang kedua dan ketiga bakal nanti dapat brand dari Erigo entah itu kaos, entah itu jaket entah itu apapun itu nanti biasanya aku konfirmasi dulu di DM nih nah buat kalian yang pengen ikutan Buruan langsung follow Instagramnya Podcast Kisah Horor atau follow Instagramnya Podcast Ana Olive. Nanti bakal ada kejutan-kejutan, kejutan-kejutan lainnya setelah ini ya. Mungkin setelah ini ada giveaway. Biasanya nanti dua bulan berikutnya atau satu bulan berikutnya pasti bakal ada giveaway lagi gitu. Oke, langsung aja kita bacakan cerita ya. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Dan saya belum buka Google Form Bentar Ini dia uh, Panas bro Surabaya ini belum hujan sama sekali Gila Cerita pertama ini Datang dari Fai Halo Kak Ana Perkenalkan aku Fai Aku mau berbagi salah satu pengalaman yang menurutku horor waktu kecil dulu. Dari kecil aku sudah lumayan sering pindah-pindah rumah karena pekerjaan ayah. Sampai pada akhirnya, pada tahun 2007 kami sekeluarga pindah ke kota X yang dulu pernah memiliki sejarah kelam. Kami pindah ke kota X dan tinggal mengontrak di salah satu ruko dekat jalan besar. Bangunannya lumayan lama. ...dan pemiliknya merupakan penduduk asli sini. Saat pindah ke Ruko itu, aku masih kelas 4 SD. Ruko itu memiliki dua lantai. Lantai satu digunakan sebagai tempat kerja ayah... ...dan lantai berikutnya digunakan sebagai tempat tidur kami. Dari kecil, aku memang sedikit sensitif... ...dengan keberadaan makhluk tak kasat mata. Sering merasakan hawa tidak nyaman... beberapa kali juga tanpa sengaja melihat mereka saat pertama kali menginjakan kaki di lantai dua rambut halus di tanganku eh ya rambut halus di tanganku merinding aku merasa tidak enak seperti ada yang mengawasi dan suasana yang tidak nyaman seperti perasaan tidak betah berada di lantai itu ditambah Pada saat naik tangga ke lantai dua, aku mencium bau busuk seperti bau bangkai yang entah bersumber dari mana. Aku pun bertanya pada adikku dan ibuku, apakah mereka mencium bau tidak enak itu? Ketika berada di tangga dan mereka bilang tidak, aku yang saat itu tidak ingin berprasangka buruk tidak menggubris bau itu. Di lantai dua ada dua kamar, satu kamar orang tuaku, satu kamar aku dan adikku. Kamar orang tuaku ini tidak benar-benar berfungsi sebagai kamar tidur, hanya berfungsi sebagai tempat lemari pakaian saja, karena luasnya hanya dua kali dua meter. Dan berbandingkan triplex tipis, meskipun ada jendela yang cukup besar dan disinari matahari. Kamar ini selalu terlihat suram dan agak gelap dari ruangan lainnya. Suatu hari di siang bolong, aku sedang bermain PS di lantai 2. Posisinya di ruangan samping kamar orang tuaku. <tuh> Ibuku yang saat itu baru selesai mandi hendak masuk ke kamarnya. Dari sudut mataku yang asik main PS, Aku melihat ada sosok sekelebat putih dengan rambut panjang ikut masuk bersama ibu ke kamar. Aku tidak sempat melihat wajahnya karena hal itu terjadi begitu cepat. Aku terkejut saat itu hingga game yang kumainkan harus kupaus. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa pada ibu soal itu. Waktu itu kembali lagi aku tidak berpikir negatif. Aku coba berpikir positif bahwa mungkin aku hanya salah lihat. Beberapa minggu setelah itu aku iseng ke kamar orang tuaku untuk bermain dengan kosmetik ibu yang ada di kamar. Siang itu saat aku sedang berdiri di depan cermin, tiba-tiba ada bau busuk seperti yang kecium di tangga ruko itu. Bau busuknya tidak pernah hilang di tangga itu. By the way, meskipun sudah lama kami tinggal di sana, sampai tangkanya dibongkar pun, kami tidak dapat menemukan sumber baunya. Aku melihat ke lantai untuk mencari sumber bau itu, lalu ke langit-langit. Sampai mataku tertujuk di depanku. Rasanya jantungku mau melompat keluar dari tempatnya. Di cermin itu aku melihat sosok wanita berdiri di belakangku dengan wajah pucat, Rambutnya berantakan dan berbaju putih. Tidak dulu keringat anjir. Ah, panas. <tuh> Matanya tidak ada. Hanya ada dua lubang kosong di tengkoraknya. Wanita itu tampak tersenyum sadis kepadaku. Memperlihatkan... geligi yang menghitam eh, aku sangat ketakutan dan ingin berteriak tapi tak bisa tenggorokanku sakit dan aku tidak bisa mengeluarkan suara apapun kakiku pun tidak mau bergerak aku hanya bisa menangis karena ketakutan meskipun tak ada suara yang keluar aku menutup mata sambil berdoa dalam hati pada Tuhan agar wanita itu hilang entah berapa lama aku terjebak di posisi itu hingga akhirnya bau busuk itu hilang dan aku bisa bergerak badanku lemas tapi kupaksa bergerak keluar dari ruangan itu dan berlari ke lantai dasar aku ingat Saat aku berusaha meninggalkan kamar itu, aku mendengar suara tawa, cekikikan, tapi tak kuhiraukan lagi. Aku tidak menceritakan menceritakan kejadian itu pada orang tuaku, karena pasti dikira mengada-ngada. Tapi semenjak kejadian itu, aktivitas di lantai dua menjadi semakin ramai. Apalagi di siang bolong ketika aku sendirian di Bunyi langkah kaki yang terdengar ketika aku sendirian di lantai dua. Bunyi ketukan di dinding kamar orang tuaku. Suara orang berbisik-bisik dan tidak jarang juga aku bermimpi buruk melihat wanita itu dan sosok laki-laki tinggi besar tanpa kepala. Di mana mimpi buruk itu selalu bertempat di lantai dua rumahku itu. Entah mimpi itu hasil dari sugesti. trauma atau aktivitas alam bawah sadar lainnya. Tapi nenekku yang pernah berkunjung ke tempatku dan tidur di kamar orang tuaku juga pernah bercerita bahwa beliau didatangi oleh sosok pria di besar tanpa kepala di mimpinya. Sosok itu menyuruh nenekku untuk berhenti menyanyikan lagu pujian dan berdoa di kamar itu. Tiga malam sosok itu datang ke mimpi nenekku. Tentu saja tidak nenek hiraukan. Karena beliau orang yang sangat taat agama dan syukurnya nenekku tidak diganggu lebih serius lagi. Atau nenekku saja yang tidak cerita. Entahlah, sampai akhirnya tahun 2012 kami pindah dari ruko itu. Selama lima tahun itu untungnya gangguan tidak se ekstrim seperti yang tadi. Mereka tidak pernah lagi menampakkan diri secara langsung dari dekat. Hanya beberapa kali aku melihat mereka dari jendela ketika aku berada di luar luk, ruko. Beberapa kali terlihat bayangan orang bergerak yang terlihat di celah bawah pintu kamar. Ortu disertai suara langkah kaki padahal tidak ada orang di ruko selain aku. Dan suara-suara seperti yang kuceritakan tadi. sekian ceritanya maaf jika membosankan dan terlalu panjang bagi para pendengar sukses dan saya selalu buat kalian semua thank you bye okay, bye okay. buat ceritanya ya ntar panas banget coba <laughs> oke okay. mari kita berkomentar tentang cerita yang baru saja kita bacakan uh, cerita dari Faye tentang pengalamannya diganggu hantu di tempat tinggalnya di Rupo yang eh, baru di kontraknya dibeli sih sama dia lupa nah itu ya namanya juga rumah ya setiap rumah pasti mempunyai penunggu eh, dan bervariasi ya penunggunya apalagi lokasi tersebut sebelumnya tidak pernah dihuni mungkin sekitar empat hari, empat tahun, lima tahun gak dihuni, tiba-tiba dihuni oleh penghuni baru. Interaksi, interaksi ya, interaksi dari penghuni-penghuni yang sebelumnya di sana, maksudnya setan-setannya itu lebih kuat gitu kan. Karena setauku ya kalau misalnya rumah, entah itu rumah, entah itu bangunan toko atau apapun ditinggalkan atau tidak dihuni selama 40 hari lebih itu bakal ada sosok sosok-sosok orang baru, sosok-sosok makhluk baru yang bakal e, menunggu di rumah tersebut. Nah, ini kenapa aku bisa bilang kayak gini? Ini kejadian emang e, di depan rumahku itu depan terus sebelah rumah, sebelah rumah. Jadi, depan rumah beda dua rumah gitulah. Beda dua rumah dari rumahku ya. Itu ada rumah nggak dihuni udah tahun tahunan sih udah ada lima tahun enam tahun ya nggak dihuni dan apa namanya sempet setannya itu ngeganggu di rumahku yang waktu itu aku pernah ceritain sosok kuntilanak yang ketawa-ketawa di rumahku nah itu ternyata sosok tersebut itu eh, yang menunggu di rumah kosong di depan rumahku Karena posisinya juga rumah tersebut itu eh, berada di persimpangan jalan. Ibarat katanya itu tusuk sate. Nah itu rumah tusuk sate. Konon katanya kalau misalnya kita mempunyai rumah dan posisinya itu tusuk sate. Itu katanya itu eh, lokasi tersebut itu sebagai perlintasan atau mungkin jalannya. Jalannya makhluk halus untuk melintas gitu. Nah, biasanya makanya kebanyakan itu jarang orang menempati rumah tusuk sate. Dan ini sebenarnya udah dibeli rumahnya, udah dibeli sama warga Madura ya. Tetangga barunya tuh, tetangga baruku tuh warga Madura. Terus dia tuh kayak mantan baru gitu loh di situ. Baru nempatin ada belum ada sebulan, belum ada sebulan itu dia udah nggak nggak betah. Akhirnya ditinggal rumah ini, ditinggalnya rumah eh ditinggallah rumahnya ini, terus ya nggak dijual yang nggak dikontrakin jadi dibiarin gitu aja. Padahal rumahnya ini kalau aku bilang bagus sih, karena aku dulu pernah masukkan ke rumahnya, bagus banget di belakang ada kolam ikan, terus area dapurnya bagus, kamar juga bagus kan, tapi nggak tahu kenapa uh, rumahnya ini ditinggalkan begitu saja. Nah konon nih kata tetangga-tetangga yang lainnya. Selama penghuni baru ini menempati rumah tersebut... ...banyak banget gangguan-gangguan yang dialaminya. Seperti kayak suara benda jatuh. Kayak panci tiba-tiba jatuh. Padahal posisi pancinya itu bukan digantung. Melainkan berada di rak. Di rak, rak apa itu yang rak katananya peralatan dapur. Dan... Pancinya itu enggak di pinggir, melainkan di dalam. Berarti kalau misalnya ini panci bisa jatuh, berarti ada orang yang memindahkan panci tersebut. Kalau tikus enggak mungkin, soalnya ketumpukan sama uh, kayak piring, kayak perabotan-perabotan lainnya. Nah ini pancinya katanya jatuh tiba-tiba ke lantai. Terus ada lagi katanya ada suara kayak orang jalan di lantai atas kayak gitu. Ya pokoknya banyak banget dah gangguannya. Akhirnya mereka tidak betah dan pindah. Namun rumahnya ini masih kepemilikan mereka gitu. Yang nggak dibersihkan, yang enggak dikontrakin, yang enggak dijual kayak gitu. Jadi dibiarin gitu aja. Duh, sayang banget sumpah. Nah itu biasanya resiko rumah tusuk sate itu kayak gitu. Banyak banget gangguannya. Mungkin ya mungkin teman-teman semua yang pendengar podcast kisah horor. Punya pengalaman yang sama serupa dengan tetangga aku ini. Yang rumahnya kebetulan rumah tusuk sate. Nah bisa aja langsung kirim-kirim cerita ya ke podcast kisah horror. Terus ada lagi katanya mencium bau busuk. Nah sepengetahuanku kalau misalnya kalian nih ngecium bau busuk. Seperti kayak bangkai tikus gitu ya. bangkai tikus tapi kalian cari bangkainya nggak ketemu. Uh, itu kalian harus berhati-hati dan berwas-was karena biasanya kalau kita mencium bangkai tapi bangkainya yang ketemu, nggak ketemu itu tandanya ada sosok jahat yang ada di deket kalian yang ada di sekitar kalian itu bisa jadi kuntilanak, pocong atau apapun itu tapi kalau misalnya kecium bau wangi nih ya, kayak melati atau apa itu biasanya ada sosok yang tidak mengganggu jadi kalau bedanya itu kalau sosok sosok eh sosok kalau ngecium bau bangkai, itu tandanya ada sosok makhluk halus yang memang dia wataknya mengganggu atau jahat. Tapi kalau kalian ngelihat sosok, eh lihat sosok, kalian ngecium bau wangi, wangi bunga melati, kayak gitu-gitu. Nah ini sosoknya ini ada, tapi sifatnya tidak mengganggu, hanya menampakkan diri saja, kayak gitu. Nah itu... itu bisa menjadi patokan kalian ya, misalnya kalian lagi mau kemana nih tiba-tiba ngecium sosok, eh ngecium buubang sekalian cari nggak ada sama sekali, nah itu harus was-was juga ya, takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Panas oh. bro. Oke, lanjut ya kita ke cerita berikutnya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu. tapi bingung caranya bagaimana. Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrix. Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcast-mu. Lalu, melalui Podmetrix, kamu juga bisa menentukan rate podcast-mu melalui data yang tersedia. untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Cerita berikutnya ini kita datang dari email. Bentar. Nah, ini dia. Cuman lagi nih yang bawain cerita wanjai. Bang Cuman ini banyak banget ya pengalaman horornya. Salut banget gue. Bentar gue harus buka jendela dulu ini panas banget sumpah. Gak betah anjir. Ah, biar ada angin masuk. Soalnya ini aku tutup itu menghindari adanya suara motor-motor gitu kan. Kedengaran takutnya. Nah ini kayak motor lewat. Oke. Okay. Assalamualaikum Kak Ana Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat Ini saya cuman project Kali ini saya akan menceritakan ketika istri dan saya diganggu oleh jin penunggu kantor istriku Yang berada di Jakarta Selatan Dan istriku ketika sholat ada yang ikut sholat Ini cerita ketika saya masih tinggal di Jakarta Di kota Jakarta Langsung saja ke cerita Waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, istriku yang sedang lembur di kantornya, istriku pun teringat kalau istriku belum sholat isya. Istriku pun langsung mengambil wudhu dan langsung menuju musola. Dan ia langsung menggelar sajadah. Di situ dia kerja bersama tujuh teman perempuannya yang juga sama-sama lembur sampai larut malam. Istriku kemudian mengambil posisi berdiri, mengucapkan takbir dan memulai salat. Awalnya tidak ada hal aneh saat salat. Namun ketika duduk di antara dua sujud di rakaat ketiga, ia mendengar suara doa dalam salat. Suara itu terdengar berasal dari belakang istriku, seperti makmum. Sempat terpikir mungkin saja itu adalah suara Ica. teman sekantornya untuk memastikan perasaannya itu ia mengintip makmum itu saat sujud terlihat ada kain putih seperti ada seseorang yang sujud juga di belakang istriku saat malam istriku terkejut karena tidak ada siapa-siapa di belakangku merasa ada yang tak beres istriku keluar dan langsung menuju meja Ica. Namun setelah istriku menanyakan kepada Ica, it, Ia sudah sholat Isya tadi bersama Tasya. Istriku langsung tersenyum dan membereskan barang-barangnya dan langsung pulang. Beberapa hari kemudian aku cumen dan istriku di hari Sabtu sudah menjadi agenda wajib aku bersama dengan istriku. Biasanya di akhir pekan seperti ini, kami akan menghabiskan waktu bersama. Entah sekedar menonton film, pergi makan, atau duduk di rumah sambil bermain game. Namun hari ini sedikit berbeda. Di tengah hari libur, kami, istriku mendapatkan pesan dari atasannya untuk datang ke kantor saat itu juga. Sehingga aku yang sedang bersamanya pun terpaksa ikut pergi. Sebenarnya aku tak masalah bila di akhir pekan seperti ini menemani sang istri ke kantor. Mengingat, mengingat kesibukan kami membuat waktu bertemu berterbatas. Namun banyak teman kantor istriku yang bercerita sering mengalami gangguan makhluk gaib selama lembur. Membuatku sedikit was-was. Eits, jangan berpikir tempat kerja istriku di sebuah gedung tua yang usang. Kantor istriku justru berada di sebuah gedung mewah bersampingan dengan mall dan dan hotel bintang lima. Sehingga tak ada sedikitpun kesan seram. Tetapi banyak teman istriku yang lembur sering mengalami kejadian mistis. Dari suara tawa hingga saklar lampu dimainkan. Entah benar atau tidak, namun bagi segelintir orang yang penakut cerita... tersebut cukup mengerikan apabila dialami sendiri. Tenang aja. Hibur istriku ketika kami sampai di depan kantornya. Ini masih siang. Mana ada, Han? Iya, Bu. Udah nggak usah disebut itu nama terlarang. Potongku, ya udah yuk. Ajaknya. Aku mengangguk mengikuti istriku. Kantor istriku berada di lantai 6. Biasanya di setiap lantai ada 2 hingga 3 perusahaan. Namun karena memiliki pegawai yang banyak, maka perusahaan istriku memutuskan menyewa satu lantai sendirian untuk kantornya. Alhasil di hari Sabtu ini, hanya ada kami berdua di ruangan seluas itu. Suasana seram tak begitu terasa. Terutama di ruangan istriku yang langsung berhadapan dengan kaca. Cahaya matahari yang terik membuat semua kesan seram dan menakutkan lenyap. Aku dan istriku sama-sama menghadap ke arah pintu. Kemudian kami saling menatap dan kembali dengan aktivitas masing-masing. Sebenarnya aku ingin langsung bercerita kepada istriku bahwa mendengar suara pintu terbuka, disusul dengan langkah kaki mendekat kemari. Namun, aku sedikit merinding, karena katanya mereka akan tahu saat dibicarakan. <tuh> Masa suka lagu black metal takut hantu, sama aja seperti bunuh diri takut mati kalau gitu. Teluhku dalam hati. Lebih baik aku diam dan pura-pura tak tahu. Bosan bermain ponsel, aku mengamati sekeliling. Tepat di seberang gedung perkantoran ini merupakan parkiran. Sejak tadi sama sekali tak ada henti-hentinya mobil lalu lalang. Menunjukkan banyaknya pengunjung mal di akhir pekan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku melihat sebuah siluet hitam tepat di samping pintu masuk... ruangan istriku yang dibiarkan terbuka siluet tersebut tak begitu jelas tapi aku tahu bahwa itu adalah makhluk asing aku menundukkan pelan kepalaku berusaha agar tak terlihat jelas mengetahui kehadirannya aku mengambil nafas pelan Untuk menenangkan jantungku yang masih berdegup kencang. Teman istriku keluar dari dalam ruangannya. Kata teman sekantor istriku, Eh, ada mas cumin. Kenapa mas? Anu mas, kataku terpotong bingung. Membuat, Apa ini? Oh, membuat alasan apa? Bosan aja mas, hehehehe. Lanjutku tertawa menutupi kegugupan hatiku yang masih bisa kurasakan. Sabar ya, ini tinggal tunggu konfirmasi email aja. Kalau udah oke, okay, bisa langsung cabut kita. Aku mengangguk Dan teman istriku pun langsung pergi meninggalkanku. Tak lama setelah temanku, eh teman istriku pergi... Suara itu datang kembali. Itu dah pokoknya. Belum usai penampakan siluet hitam mengganggu pikiranku. Lagi-lagi suara pintu terbuka dan langkah kaki mendekat kembali terdengar. Entah dengar atau sengaja mengabaikan. Istriku tetap sibuk dengan layar komputernya. Aku tetap duduk dan tak bergeming sekalipun mendengar suara itu berulang kali. Rasanya terlalu tidak sopan untuk memastikan dan beranjak dari kursi. Karena itu bukan kantorku. Apalagi bila ada apa-apa, seperti barang hilang. Takutnya aku disalahkan karena hal sepele seperti ini. Lebih baik aku diam dan duduk dalam heningku. Hmm, bu panggilku nyalain lampu dong gelap istriku menatapku bingung sebenarnya sudah jelas bila dia bingung karena ini masih pukul 3 sore bahkan matahari masih bersinar terik namun melihat raut wajahku seolah istriku paham dan memilih menyalakan lampu. Hatiku terasa lebih tenang sejak lampu menyala. Tahu kan perasaan ketika nonton film horor. Kau bisa bernafas lega ketika hari menjelang siang. Seolah digambarkan bahwa saat rang hantu tak mungkin muncul. Kemudian aku meminjam pulpen kepada istriku dan mencoret-coret kertas di hadapanku. Sampai dikagetkan dengan sesuatu yang menggelinding dari bawah kakiku. tanpa suara dan rupa jelas bayangan hitam pekat serta bulat menggelinding begitu saja di bawah kakiku jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya aku mengambil nafas, membuangnya, mengambil nafas, membuangnya namun seolah sia-sia jantungku masih berdetak kencang dan perasaanku yang tidak enak masih menelimuti hatiku Ya, panggil istriku. Turun yuk. Tanpa babi bu, aku segera mengambil tasku dan segera mendekati istriku yang berjalan menghampiriku yang keluar dari ruangannya. Aku bernafas lega sesampainya di mal. Aku masih ingat dengan jelas perasaan mencekam yang menggangguku semenjak tadi. Bahkan di ruangan dingin yang hanya ada kami berdua, keringatku tak berhenti mengucur. Oh iya bu, emailnya udah dibalas. Kok tiba-tiba ajak turun? Tanya aku menyadari bahwa istriku mendadak mengajak dulu. Belum, jawab istriku. Nah, kok ajak turun? Tanya aku penasaran. Walau sebenarnya sih senang-senang aja karena akhirnya bisa berada di keramaian. Ibu tadi jawabnya terpotong. Lihat ada yang ngintip, lanjutnya pelan-pelan. Di mana bu? Kataku terkejut karena istriku juga mengalami gangguan sama denganku. Pintu gak ada rupanya, hanya bayangan hitam. Anehnya bentuknya itu oval, kayak kepala ngintip tapi hitam. Aku terdiam, terkejut. Apa yang dilihat istriku sama dengan sesuatu di bawah kakiku tadi? Jangan-jangan penunggu kantor bu. Karena tadi aku juga lihat, kamu juga lihat. Ujar istriku, aku mengangguk. Tapi nggak berani ngomong, takut ibu tak ibu jadi takut. Istriku tertawa, wah gila banget. Ini masih sore, bahkan matahari aja masih terang banget. Ibu juga dengar suara pintu dibuka dan langkah kaki. Istriku menjawab, dengar. Tapi yang kedua dan selanjutnya sengaja ibu diemin. Aku langsung mengangguk pahan. Padahal selama ini ibu masih ragu sama cerita anak-anak kantor. Lanjutnya tertawa. Bahkan si Hadi tangannya pernah dicakar. Ibi, ibi. Ibu mikirnya rasional aja kalau dia nggak sengaja kegaruk. Tapi setelah mengalami sendiri... bahkan di siang bolong kini ibu jadi percaya mereka beneran ada di kantor melihatin yang kerja aku tersenyum benar kata istriku bila kita tidak mengalami sendiri mungkin cerita cerita seperti ini hanya seperti bualan tapi percayalah bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka saya dan istriku bukan tipekal yang tipikal orang yang penakut terhadap makhluk halus Tapi kami berdua takut ketika ada sesuatu yang mengagetkan. Contohnya seperti ketika kita membuka mata di saat terbangun dari tidur dan tiba-tiba ada sosok pocong yang berada tepat di depan muka. Sekian. Terima kasih Kak Ana sudah membacakan cerita pengalaman dari kami berdua. Maaf kalau ceritanya kurang seram dan juga kepanjangan. Maaf juga bila tanda baca ada yang kurang. Oh iya, saya sekalian... Mau memberitahu sesuatu kata istriku rumah keana berada di tusuk sate Dan ada sosok penunggu di kamar yang dijadikan tempat menyimpan barang di lantai atas Tetapi dia tidak mengganggu cuman ikut tinggal saja Terus kalau bisa saat lampu WC dimatikan tolong ditutup Karena sebenarnya setan itu tidak akan bisa menembus tembok Bahkan walau hanya membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Apakah benar kak Ana rumahnya diberada di tusuk sate? Dan apakah benar juga ada ruangan di lantai atas yang dijadikan tempat menyimpan barang? Maafkan kalau salah ya kak, cuman mengira-ngira aja katanya. Terima kasih kak Ana, sehat selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, <laughs> Hai. Ceritanya panjang dan seru juga ini ceritanya Bang Cumen Anjay. Uh, ini ya Bang Cumen. Uh, ntar gue mau komentar cerita dulu nih. Ya namanya juga lokasi ya. Walaupun dia lokasinya gedung mewah. Atau mungkin gedung tua gitu. Pasti ada bakal, eh pasti bakal ada. Penunggunya, nah itu pasti nggak mungkin enggak gitu. Terus ini ceritanya bang cuman sumpah keren banget kata-katanya, kata-katanya kata tertata dengan rapi sekali. Gak ada cacatnya sama sekali ya. Dibandingkan cerita pas-pas awal-awal ya mungkin agak sedikit belibet. Dan ini semisalnya kalau dibikin novel nih, novel ya bang cuman ya. Ini pasti keren. Coba ya bang Nov, bang bang cuman. Eh uh, kalau saran aku diikutin ya syukur alhamdulillah. Kan ceritanya Bang Cumen untuk pengalaman diganggu hantu itu kan banyak banget ya. Banyak banget. Di PKH ini bisa sampai 10 cerita deh kalau aku hitung-hitung ya. Uh, yang udah kirim ke Bang ke PKH ini Bang Cumen. Nah, itu bisa dijadikan novel. Jadi Bang Cumen kayak menceritakan di novel itu menceritakan tentang pengalaman horornya. pengalaman horornya eh uh, pada saat pada saat apa? diganggu hantu. Nah, itu. Kan ceritanya Bang Cuman banyak banget nih uh, cerita horornya itu. Nah, itu Bang Cuman luapkan dalam buku. Keren nih. Kayak biasanya itu kayak tanggal-tanggal kayak chapter 1, chapter 2, chapter 3 gitu-gitu udah. Nah, itu keren banget nih kayaknya. Jadi gangguannya itu beda-beda. Kan dulu gangguannya di... Itu di kafe... Kafe... Terus habis itu di rumah... Habis itu di kantor istrinya... Habis itu di kampus istrinya... Itu kayaknya kalau dibikin novel tuh bagus banget... Syukur-syukur diangkat film nih... Woy... Wanjai... Karena emang bener sih ceritanya Bang Cuman ini... Penulisannya keren banget... E, berasa kita kayak ngebaca novel gitu... Keren, sumpah, serem... Tapi mungkin... Gue agak sensi dengan kata-kata istriku, 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 dan istriku. Karena aku belum menjadi istri sama sekarang. <laughs> Iri cuy. <laughs> ya itu dah. Terus ini aku mau ngomentarin tentang pertanyaannya Bang Cumen ya ini ya. Katanya rumahku adalah tusuk sate. Sebenarnya nggak tusuk sate ya. Cuma emang posisi rumahku ini ada di pojok. Ya Ini kayaknya nyambung ya dengan cerita yang pertama tadi aku menceritakan tentang rumahnya tetanggaku yang berada di tusuk sate. Nah, itu. Sebenarnya yang tusuk sate itu rumahnya tetangga. Cuma posisi jadi gini nih. Gimana ya posisi rumahnya? Ini pertigaan nih. Nah, depan itu depan pas pertigaan jalan itu rumah tetangga yang jadi tusuk sate. Nah, samping-sampingnya pertigaan itu Sampingnya pertigaan itu rumah aku. Jadi kalau bisa dibilang sih nggak tusuk sate. Cuma posisinya ada di pojok. Pojok jalan. Ibaratnya kayak gitu. Pojok jalan rumah tusuk sate. Rumahnya itu hampir hadap-hadapan sama rumah tusuk sate. Cuma beda satu rumah. Karena rumah aku memanjang sebenarnya. Memanjang itu bisa jadi dua rumah. Memanjangnya itu. Sempit tapi. Terus. Uh, lagi ada cerita. Pertanyaan, apakah di uh, di lantai atas itu ada tempat penyimpanan barang? Bener banget. Ini tahu dari mana ya istrinya? Wah, cenayang nih istrinya ya kayaknya. Bener banget di lantai atas. Jadi ini ya lantai atas uh, rumah aku. Jadi rumah aku ini kan ada dua lantai. Yang lantai pertama ini dapur. ruang tamu sama kamar orang tuaku, karena emang rumahku sebenarnya lebarnya kecil lebarnya sekitar 2,5 meter tapi memanjang, panjangnya mungkin sekitar ada 10 meter gitu kan, 10 meteran lah panjangnya terus di atas ini ada tangga, tangga menuju ke lantai atas, kan di atas itu tempat aku tidur, jadi di atas itu posisinya di kamar pojok Di ruangan pojok kiri itu adalah kamar aku. Depannya kamar pojok itu adalah ruang... ...ya kayak gang buat ngejemur baju. Terus sampingnya itu adalah ruangan... ...buat nyimpen-nyimpen baju, lemari-lemari. Terus ada kamar mandi. Terus tangga, belakangnya kamar... ...eh ya... ...sampingnya kamar mandi itu ada tangga. Belakangnya kamar mandi atau sampingnya tangga itu... ...itu ruang penyimpanan barang. Ya kayak piring... Terus gelas-gelas kayak gitu, tapi itu memang posisinya di ruang penyimpanan barang itu nggak dikasih lampu gelap. Jadi lampunya itu cuma yang ada di de depan kamar mandi. Kamar mandiku sendiri juga nggak ada lampu sebenarnya. Ya pikirku kan mencakup tuh e, bisa terang, walaupun cuma terangnya remang-remang kayak gitu. Modelnya kayak remang-remang. Tapi emang di di ruang penyimpanan barang itu nggak dikasih lampu kamar mandi juga nggak dikasih lampu terus kalau kamar mandi nggak pernah ditutup sih sebenarnya jadi dibiarin buka gitu aja pintunya karena kan pintunya kan dari Almini tuh gue sempat sempat agak risih kalau misalnya ada angin jedar 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 suaranya kan serem banget anjir... nah itu itu deh pokoknya bang cuman kenapa bang cuman <laughs> Katanya sih ya kalau itu kan dulu katanya sempet ada penunggunya di situ di ruangan penyimpanan barang itu ada penunggunya dan penunggunya ini ini dari rumah dari rumah yang jadi ya tusuk sate itu gitu katanya jadi kayak karena ini ruangan ini enggak nggak ditempatin posisinya juga lembab sepi. eh sepi gelap jadinya dia pindah ke situ akhirnya kemarin-kemarin tuh sempatlah aku diganggu kayak gitu kucingku karena aku sekarang pelihara kucing nih kucingku sekarang betah banget kalau so, misalnya dia aku lepas dari kandang dia betah banget di ruangan tersebut kalau malam nah itu gue takutnya kucingku kesurupan cak kesurupan reok gitu karena kucingku nih aneh Biasanya kucing kalau kena air dia bakar, bakal lari atau bakal kayak gimana. Ini kucingku kalau kena air malah dibikin mainan. Kayak gitu. Takutnya ini kesurupan. Itu kesurupan kucing yang suka main air. <gih> kayak gitu. Bener banget sih Bang Cumen. Mungkin kalau Bang Cumen e, penasaran. Bisa itu nanti aku foto-foto tuh. Ruangan, ruangan yang buat penyimpanan. gudangnya itu siapa tahu istri Bang Cumen bisa ngelihat nih ada sosok apa di situ. Penasaran banget guanya juga. Ya, nanti bisa langsung DM. Aku lupa nih DM-nya Bang Cumen. Mungkin Bang Cumen bisa memulai untuk DM aku ya. Gitu. Thank you banget nih Bang Cumen buat ceritanya sebelumnya sama analisisnya emang bener banget, tepat banget analisisnya. Gitu. Oke. Okay. Kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah dua cerita ya. Sebenarnya untuk eh, setiap episode kan aku baca tiga cerita. Tapi karena ini ceritanya panjang-panjang banget, dua-duanya ceritanya panjang-panjang-panjang semua. Jadi aku bikin satu eh, dua cerita aja dia satu episode. So buat teman-teman semua, jika kalian punya cerita horor, entah itu eh, pengalaman pribadi, ceritanya tan, entah itu dari kalian sendiri, kakak-adik, ayah-ibu, kakek-nenek dan lain-lainnya. kalian bisa langsung ngajak kirim cerita ke podcast kisah horor at ataupun dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana Olive, serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor terus jangan lupa follow instagram podcast kisah horor karena sebentar lagi bakal ada kejutan-kejutan yang akan menanti kalian jadi kalian harus follow instagramnya podcast kisah horor ya Dan juga jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify. Agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Karena podcast kisah horor sekarang sudah tersedia di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, dan di Noise. Jadi kalau kalian penggemar Noise, kalian bisa langsung dengerin cerita podcast kisah horor di sana. Dan kalian bisa kasih komentar-komentar yang pedas-pedas buat saya ya. Hah. Kemarin banyak banget komentar pedas. Jadi tapi oke okay, gue nggak mau bahas. Tadi kira gue baperan lagi ancah. Sebenarnya gue nggak baper. Gue masa bodoh amat gitu. Skip lah. Oke, okay. thank you semua udah ngedengerin podcast kisah horor sampai sekarang. Nantikan podcast kisah horor di episode berikutnya. Dan saya akan undur diri. Bye bye.